0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chanel Menti et vous écoutez Balance Ta Pépite, le podcast qui se questionne sur la place des femmes dans notre société. Chaque mois, je partage mon micro avec une experte pour décortiquer une nouvelle thématique. De véritables témoignages de femmes, interprétés par une superbe team d'actrices, viennent ponctuer l'épisode. Le mois dernier, on a tenté de décortiquer le tabou des règles avec Justine de l'Association des règles élémentaires. On y a parlé entre autres de l'importance de la sensibilisation pour lever les tabous, car encore trop de mythes persistent et impactent la vie des personnes menstruantes. Pour ce cinquième épisode, j'avais très envie de creuser encore un petit peu plus loin sur les conséquences de ces tabous. Je partage donc mon micro avec mon experte Cécile Tony pour vous parler d'une maladie liée aux règles, l'endométriose. Merci à mes auditoristes pour votre bienveillance, vos retours et votre confiance. Et si c'est le premier épisode que tu écoutes, bienvenue C'est parti pour le cinquième épisode de Balance la pépite Je trouve qu'on entend de plus en plus parler de l'endométriose, mais c'est vrai que c'est une maladie qui reste assez floue. En tout cas, perso, avant de me plonger vraiment dans cet épisode, je comprenais pas trop le pourquoi du comment. Le truc que j'avais bien compris par contre, c'est que ça faisait hyper mal et que c'était lié aux règles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, passons par la case définition. J'ai choisi celle de l'INSERM, soit l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Yells explique que l'endométriose, c'est en fait une maladie gynécologique qui est très fréquente et qui concerne une femme sur dix. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Il y a différents organes hein, qui peuvent être touchés et la maladie peut être tout à fait asymptomatique. Mais dans certains cas, elle peut provoquer des douleurs très très fortes, notamment au moment des règles et ou une infertilité. Et en fait... Quand on s'y intéresse de plus près, la douleur est en effet un des symptômes les plus courants, mais il n'y a pas que ça. Et comme on commence à bien se connaître, je vais vous raconter une petite histoire. Depuis 6-7 ans, il s'avère que de temps en temps, j'ai des crises de ventre, mais comme je prends la pilule en continu, j'ai pas mes règles en fait. Et du coup, bah, j'ai vu pas mal de spécialistes et à chaque examen, et bah, ils me disaient que tout allait bien. Sauf mes crises de vente qui continuaient et qui étaient toujours belles et bien présentes. En préparant cet épisode, je me suis baladée sur les internets et j'ai découvert la longue liste de symptômes de l'endométriose. Eh bien j'en cochais la quasi-totalité. Depuis, j'ai refait plein de tests, et oui, j'ai une forme d'endométriose. Je suis un exemple parmi des centaines qui prouvent que la sensibilisation à cette maladie est fondamentale. Et qui de mieux pour parler de sensibilisation et d'endométriose que la présidente et directrice de la communication et de l'image de l'une des plus importantes associations sur l'endométriose, Cécile Tony Cécile est une entrepreneuse créative. En 2015, elle lance son bureau créatif, le bureau Cécile Tony, spécialisé dans la communication et la production de contenu. Deux ans plus tard, après avoir été opérée de l'endométriose, elle intègre l'association Info Endométriose et en devient la présidente. Aujourd'hui, Cécile propose son expertise dans l'image et la communication au service de cette cause qui lui est chère. Son but, c'est de libérer la parole par le biais de la créativité. Je pense notamment à son podcast Mon Endométriose, qui dévoile les parcours de femmes atteintes d'endométriose, ou bien à la campagne nationale Toujours Là, qui met des visages sur cette maladie. En plus du travail de sensibilisation par l'image, l'association mène des plaidoyers auprès des ministères. Leur travail a abouti par exemple au plan d'action national annoncé cette année par le Président de la République. Info-endométriose est un acteur majeur de la lutte contre cette maladie, c'est pourquoi je suis ravie de partager mon micro avec Cécile pour cet épisode consacré à l'endométriose. Bonjour Cécile Bonjour Chanel. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton arrivée dans l'association et de ton rôle au sein de cette association Tu en as dit déjà beaucoup,
1: donc j'ai plus grand chose à dire, merci pour cette jolie présentation. Euh, bah, moi déjà à la base je suis une patiente. Donc je suis arrivée euh, parce que j'étais atteinte d'endométriose. Euh, J'ai eu un parcours très très compliqué avec cette maladie euh, qui euh, je pense m'a envahi dès mes premières règles avec beaucoup de douleurs. Et en fait je connaissais Julie Gaillet et elle m'a dit est-ce que tu ne voudrais pas rejoindre en tant que bénévole l'association apporter ton expertise parce qu'à fond d'endométriose, nous on est une association d'information, de sensibilisation et notre... Euh, Enfin, nos actions, c'est de créer des campagnes pour sensibiliser le grand public. Et du coup, bah, j'ai réuni mon énergie, ma force. Ça a été une certaine libération pour moi, parce oui. qu'on avait mis des mots sur mes mots. Et à travers mon travail, euh, j'ai pu aussi euh, bah, libérer la parole et, et en faire un sujet. Et, et, et prendre et... le pouvoir un petit ouais. peu sur cette maladie ouais, et prendre part. le pouvoir. Enfin, ça a été vraiment une certaine libération. Euh, je ne comptais pas devenir présidente. En fait, j'avais pas vraiment de... Voilà, de, plan. Je, de plan. Je veux pas que ça arrive à, à ma fille ou à d'autres jeunes filles en fait. Moi j'ai été euh, ignorée, euh, banalisée sur des douleurs, sur mon infertilité. On m'a appris quand même quelque chose des années de ma vie et ça, ça a été vraiment un moteur pour moi et je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qui est dans mes, dans mes ressources, pour aider et c'est vrai que l'image, la communication, c'est quelque chose que je sais faire. Il y a encore cinq ans, on ne parlait pas. On... Moi, je me rappelle quand on est arrivé à l'association avec notre première campagne, Les règles, c'est naturel, pas la douleur. On a dû passer, parce que c'est une maladie liée aux règles, mais pas que, mais on a dû passer par là pour mettre le mot endométriose. Il y a encore cinq ans, les gens n'arrivaient pas à prononcer ce mot. Et je trouve que c'est une maladie qui est en effet complexe à comprendre. Et elle est complexe. Elle est complexe, oui. <rire> c est c est vrai. Vrai. Elle est... est complexe à comprendre, elle est complexe dans ses faits, dans ses symptômes, parce qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes. C'est ça, son, son, son grand problème. cest que moi, la manière dont je souffre ou pas, mon endométriose ne sera jamais la même que la tienne. Mmh. Et c'est ça qui est très aussi complexe. Oui. Il y a des symptômes que tu es obligé de référencer. Mais après, chacun vit son endométriose aussi. On va le développer, mais oui, c'est oui, une maladie sociale. Il y a eu la campagne de 2019 qui était importante où on a fait des courts-métrages et on a eu des témoignages de patientes qu'on a retranscrit et qu'on a fait jouer par des personnalités. Et c'était la première fois en fait, qu'on mettait des mots sur euh, bah, la maladie, en fait, euh, sur son aspect social aussi, dans sa vie de couple, donc, euh, le parcours de l'infertilité. Un homme qui parle d'une femme, qui voit sa femme souffrir. Mmh. On a commencé vraiment avec nos campagnes, je pense, à vraiment montrer l'impact que la maladie a sur la vie des femmes au quotidien. Quoi. Et aujourd'hui, quand tu as une femme qui souffre, on doit l'écouter. C'est aussi pour ça que je me bats.
2: Bon, dites-moi, alors qu'est-ce qui vous amène Il y a six mois, on m'a retiré mon stérilet en cuivre, et j'ai lu que, enfin, quelques mois après, j'ai découvert une petite boule au niveau du ventre. Alors bon, c'est sûrement rien. J'ai d'abord pensé que c'était en lien avec mon cycle, qui reprenait, puis ben, ça part pas. C'est tout dur, et je vous avoue que ça commence à vraiment beaucoup m'inquiéter. Vous êtes enceinte Non, pas pour le moment, mais on essaye. Vous avez déjà pratiqué une échographie pelvienne Non. Et une IRM Non plus. D'accord. Vous permettez que je vous fasse une petite échographie, histoire d'en voir un peu plus Oui. D'accord. Je vois. Il y a quelque chose D'accord. Alors, ce que vous voyez là, c'est votre utérus. Et ça, ce sont vos ovaires. Donc, cette petite boule que vous sentez, je pense que c'est un kyste. J'ai un cancer des ovaires Non, je penche pour une endométriose. Vous allez faire une IRM pour confirmer tout ça. Et ensuite, vous reviendrez me voir avec les résultats.
0: En amont de l'épisode, j'ai posté des petites boîtes à questions sur mes différents réseaux sociaux pour que les personnes qui me suivent puissent te poser des questions, puissent poser leurs questions sur l'endométriose. Et donc j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais te poser dès maintenant. La première c'est, est-ce qu'il existe plusieurs types d'endométriose
1: Alors la réponse est oui. Il en existe trois formes d'endométriose. La superficielle, restant à la surface des organes. L'ovorienne, avec des kystes des ovaires. Poche de sang au niveau des ovaires et l'endométriose profonde avec des nodules ou des lésions qui vont, alors c'est un peu théorique, mais qui vont infiltrer en profondeur différents organes comme la vessie, le rectum, l'intestin, le vagin ou les ligaments. Ces formes peuvent être isolées ou associées chez la
0: même patiente. La deuxième question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce qu'on peut avoir cette maladie sans avoir de symptômes
1: Oui, il n'y a pas de corrélation entre l'importance des lésions et l'importance des symptômes. On peut tout à fait avoir une endométriose sévère touchant plusieurs organes et ne pas avoir de douleur ou ne pas avoir de problème d'infertilité. Totalement.
0: Parmi toutes les questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux, j'en ai sélectionné une troisième qui est « Est-ce que les douleurs sont les mêmes pour tout le monde ?» Non.
1: Voilà, on vient de le dire, les douleurs ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Chaque patient a ses symptômes, sa forme différente, son parcours différent. Ça, c'est hyper important.
0: Et enfin, dernière question de nos auditorices, quels sont les examens à faire pour détecter l'endométriose Alors,
1: les examens, euh, l'endométriose est diagnostiquée par l'imagerie. Déjà, s'il y a dans la liste des symptômes, vous connaissez des douleurs pelviennes, des douleurs pendant les rapports sexuels, des gonflements aussi du ventre. Moi, je le dis toujours quand on fait des, des sensibilisations chez les jeunes filles et tout, on se connaît quand même. Les règles, c'est naturel, on le sait. On est un peu patraque, pas très bien quand on a c'est hormonal. Mais quand il y a des fortes douleurs qui quand même te poussent à prendre des antalgiques, à ne pas être bien, à ne pas te lever ou à vraiment passer une journée euh, de merde, de merde, voilà, on peut le dire. Il faut aller consulter. Donc première consultation, soit tu es un gynécologue et tu vas consulter ton gynécologue, ou si tu n'as pas de gynécologue, tu as ton médecin traitant, chez qui tu peux aller voir, en disant voilà, moi j'ai entendu parler de cette maladie, j'ai mal pendant mes règles, lui il doit faire la première prise en charge. Il y a des sages-femmes aujourd'hui, qui commencent de plus en plus à être formées, on en parlera de la formation des médecins, parce que ouais. c'est aussi un, un sujet qui est dans le cœur de la stratégie nationale. Et, bon, voilà. et donc chez ton médecin, médecin euh, traitant de base. Après, si ce médecin n'a pas les appareils pour te faire des échographies, mmh. normalement, il doit t'orienter vers un radiologue ou un gynécologue qui est apte à faire des échographies pelviennes. Parce que c'est par l'imagerie qu'on diagnostique l'endométriose, qu'on voit les liaisons. Ça, c'est hyper important.
0: Ok, et du coup ça me fait juste penser à, à cette petite question, euh, je comptais la poser plus tard mais j'en profite. <rire> J'ai découvert qu'il y avait l'endotest, vous avez un avis, l'association par rapport à alors, ça
1: Alors c'est super, c'est vraiment bien parce que c'est une avancée dans la recherche. Après c'est pas encore complètement développé, il faut attendre qu'il y ait de plus en plus de tests qui soient faits, parce que là c'est des tests qui ont été faits sur des patientes. Donc, non, juste et...
0: pour préciser l'endotest, tu peux repréciser
1: bah, L'endotest, c'est l'endot avec le test salivaire. C'est une progression qui est super, mais il ne faut pas encore se réjouir. Mmh. Parce qu'il n'y a pas encore assez de, de, de -mode, tests. De 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 tests. Ouais. Là, ça a été fait sur l'intelligence artificielle, sur des patientes déjà ayant de l'endométriose. Et puis après aussi, euh, comment ça va être géré Parce que, OK, on sort l'endotest. Super. Les patientes, elles veulent le faire elles-mêmes, genre comme si elles l'achetaient à la pharmacie. Non, ça sera chez les médecins. Parce qu'une fois que tu es testé. Super, mais derrière la prise en charge, hmm. une fois que tu es testé de l'endométriose, ok, mais donc qu'est-ce qui se passe Quelle est ton endométriose Comment elle impacte ta vie Quel traitement il va falloir euh, appliquer sur toi Donc, c'est des avancées. Il faut savoir qu'il y a encore cinq euh, ans, on ne parlait pas de l'endométriose. Donc, tout ce qui a été fait, il faut quand même vraiment s'en réjouir. Les choses ne se font pas un jour et il y a encore du travail à faire et euh, on est plutôt dans une progression. Donc, ça, c'est le côté hyper positif. Mais attention, il ne faut pas s'emballer.
0: On dit qu'en moyenne, on met 7 ans à poser le diagnostic de l'endométriose. Mais pourquoi c'est si long En écoutant et en lisant des témoignages, comme par exemple celui de Mef et des et de Fanny Robin dans leur BD, juste mon endométriose, le diagnostic en fait c'est un réel parcours du combattant. Perso, on m'a diagnostiqué au moins 2 ou 3 maladies différentes et fait tous les tests possibles et imaginables avant de trouver mon endométriose. Le diagnostic est finalement tombé lorsque je me suis intéressée de près à cette maladie. Quand j'ai découvert que l'endométriose, c'était pas, entre guillemets, juste à avoir mal pendant ses règles, mais qu'en fait, la liste de symptômes était beaucoup plus longue que ça. Il y a également l'infertilité, les problèmes digestifs, les troubles urinaires, la fatigue chronique, les douleurs aussi pendant les rapports sexuels, pour citer que ça. Alors, à mon sens, le travail de sensibilisation que font les associations est primordial. Car personnellement, c'est en fait la méconnaissance de cette maladie qui a rendu le diagnostic long. À ton avis, pourquoi ce diagnostic euh, oh bah, est long Alors,
1: Déjà, il y a la méconnaissance de la maladie. Premier critère pour moi qui est important, c'est que depuis, on en parle depuis peu, même si le travail des associations de patients, de nous, des médecins et tout, là, on commence. il euh, y a un mouvement autour de l'endométriose. Mais la méconnaissance de la maladie, des patientes, mais des médecins aussi. Donc ça, c'est la première phase. Euh, le caractère euh, polyforme et non spécifique de la maladie la banalisation de la douleur et parfois l'absence d'écoute c'est hyper important parce que ben, on a vu plein de cas. C'est refaire les campagnes. Tu vas chez le médecin, tu as mal pendant tes règles, Oui, bon, ça va, vous avez vos règles. Enfin, voilà. Mmh. Vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. Du coup, la douleur n'est pas prise en charge.
0: Je fais donc euh, des vidéos de sensibilisation. Alors euh, là, pour le coup, c'était sur les règles parce que j'essaye de rebondir Bien avec sûr. les thématiques de mon podcast. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de femmes qui me disaient qu'elles étaient allées chez le médecin et qu'on leur avait dit que c'était normal. J'étais très impressionnée Mais par ce nombre de on commentaires. On parle des
1: règles depuis réellement quatre ans, quoi. Enfin. Bah, je sais pas, il y a encore deux ans, les règles ils étaient bleues dans les, dans les campagnes. Enfin, mmh. Je sais pas, tu te passais un tampon comme si c'était un truc de dingue dans la rue. Enfin, tu vois, je, moi, j'ai des scènes où tu as une soirée, tu fais... Mal, euh, bon, excuse-moi, enfin, je suis née avec, quoi. Oui, c'est pas, pas très grave. d'avoir juste oui. rappeler que les règles, c'est d'approprier, quoi. À donner oui. la vie. Oui. Euh, on est quand même, c'est sa fonction première, ton pouce sert à attraper, tes règles sert à donner la vie. Donc, euh, c'est sale, en fait. Ça, moi, ça me rend dingue. Ça me rend folle. Et j'ai été mise de côté à cause des douleurs, à cause de mes règles. Et ça, c'est vraiment un, un souci qu'il faut déconstruire dans notre société. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas une honte d'avoir ses règles. Ce n'est pas une honte d'avoir mal pendant ces règles. Et ça doit être écouté, enfin entendu, en tout cas. Donc, ça fait partie de l'errance du bah, oui. du retard du moins. Il y a aussi le manque de formation des professionnels de santé. Il faut vraiment connaître, mais comme dans tout en fait. Bien dans, sûr. dans chaque métier, plus tu as de la connaissance, plus tu pratiques, plus tu connais et plus tu es, es bon. Quoi. Donc mmh. c'est sûr que si tu vas voir une radiologue ou un gynécologue qui connaît, mais qui n'a pas de connaissances euh, plus approfondies, mmh. Ah, ben bah, il passe à côté. Oui. Ça, c'est sûr. Alors, on est toujours dans la même chose. Alors, pour avoir un rendez-vous à Paris, dans un spécialisme, combien de personnes Ils me disent il faut que j'attende six mois parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres. Il y a Saint-Joseph, Atenon. Ils sont tous euh, les Ce week-end, avec le docteur Petit, euh, qui a des radiologues euh, très, très engagés, ou même joue à la mienne et tout, c'est long, quoi. Ils, ils ont même du mal pour, après, former aussi les médecins. Est, tout, est, tout, tout va prendre du temps. C'est ça aussi.
3: Vous avez des antécédents médicaux
2: Euh, non.
3: Vous avez été opéré
2: Des dents de sagesse. C'est tout Oui.
3: Des maladies dans votre famille Père, mère, grands-parents Ma
2: grand-mère a eu un cancer du poumon. C'est tout Oui. Enfin, je crois. Bien. J'ai apporté tout mon dossier médical avec mon écho, mon IRM et prises de sang. Vous voulez pas les voir
3: Non, merci, j'en ai pas besoin pour le moment. Installez-vous, je vais vous ausculter, s'il vous plaît. C'est là Oui. Mais vous n'avez pas mal
2: On n'a pas plus qu'une autre, je pense.
3: Est-ce que vous fermez vos vêtements chez vous
2: Ben, le confinement, euh, vous savez.
3: Vous faites quoi quand vous avez mal
2: Je mets une bouillotte.
3: Ça passe rapidement Ça dépend. une heure, dix heures, une journée
2: Je peux avoir mal pendant deux jours, des fois.
3: Bien. Alors je penche pour une endométriose ovarienne, plutôt profonde, avec une suspicion d'atteinte digestive. Je vais vous prescrire une nouvelle IRM qui va nous permettre d'évaluer quel type d'intervention sera nécessaire.
1: Si je peux dire quelque chose, c'est que c'est pris en compte, c'est le deuxième axe de la stratégie nationale, c'est créer des filières et former nos médecins.
0: Et, et tu ne formes
1: pas un médecin en un jour, quoi.
0: Et c'est ça aussi. Surtout comme Donc, tu as bien expliqué la complexité de cette maladie, la formation. La complexité. On se doute qu'elle est... Euh, et, et attends, est le, le,
1: le, 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 demain, un radiologue ou un médecin qui veut se former à l'endométriose, euh, il ne va pas apprendre en deux jours ce travail, justement, dans cette stratégie, il y a un, le premier axe, la recherche, avec de, la, de 20 à 30 millions qui vont être alloués pour un plan pour la recherche, avec l'Inserm. Deux, les créations de filières et la formation des médecins. Et trois, la sensibilisation au grand public et de la sensibilisation ciblée, où on va travailler avec les ministères les interministériels, justement, de l'éducation, l'éducation jeunesse, santé, droit des femmes, le sport. On fait, en fait, autour de cette stratégie, des groupes de travail. Donc, il y avait des cinq groupes de travail, un autour de la recherche, un autour du diagnostic, un autour du parcours de soins, un autour de la hum, formation des médecins et un autour de la communication, la sensibilisation et l'information. Et dans chaque groupe, tu avais des pilotes et dans chaque pilote, il y avait des, des, des groupes. Donc, moi, j'ai piloté avec... Euh, j'ai copiloté le, la communication parce que c'était... Bah oui, c'est ton expertise. Après, il y a eu des professeurs dans chaque domaine et après, dans, dans les groupes de travail... Il y avait à chaque fois un membre de chaque association, les trois associations importantes de l'endomène. Endo-France, endometriose et endomine. Et après, des spécialistes d'acteurs majeurs qui connaissent l'endométriose. J'ai suivi un peu tout, mais c'était un long travail. Hein. C'était oui. très épuisant, fatigant, parce que tout ça, c'est sur ton temps personnel, plus l'association. Mais ça a été super, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était une très bonne stratégie de réunir tous ces gens, acteurs, majeurs, qui travaillent depuis longtemps, qui connaissent le sujet, qui se réunissent et qui puissent justement donner les meilleures mesures à prendre pour faire avancer la maladie. Et dans le cadre de la stratégie, pour que le président prenne les mesures et euh, puisse les appliquer, qu'on ait 5 ans pour les mettre en place. Donc c'est ce qui s'est passé. Pour le diagnostic, c'est en train de se mettre, euh, le retard de diagnostic, ça va avec la formation des médecins et le parcours de soins. Ouais, enfin, tout ça s'impacte en fait. Ouais. Donc il euh, y a des choses qui sont en train de se mettre en place et euh, ça va être aussi au niveau régional. tu as des centres experts, euh, bah, dans à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Paris et tout. Et puis aussi, euh, je pense avec la CPAN aussi, qui va être bah, la meilleure sur ce sujet-là. Mm -hmm. Mais je sais que c'est dans la stratégie, donc ça va être obligé d'être euh, mis en place. Quoi.
0: Et du coup, je rebondis par rapport au fait que tu as été vraiment au cœur de cette euh, création de stratégie nationale. Comment ça se passe en fait, ces groupes de travail comme tu bah, les appelles
1: bah, On a on a fait une première réunion et après il y a eu les, les groupes qui se sont mis. Chaque groupe travaillait de son côté. Donc on a faisait des réunions euh, domadaires, euh, on remplissait des choses. On avait un, à chaque fois un rapporteur de santé qui travaillait avec santé.fr, donc avec le ministère, à qui on rapportait un peu toutes les mesures qu'on aimerait. On débattait, on disait voilà, euh, moi dans la communication, donc communication du grand public, euh, peut-être la pilule gratuite, parler plus des tabous, enfin tu vois, tout ce qui étaient en tout cas les problématiques de l'endométriose. Et on faisait des rapports.
0: Mmh.
1: On a eu trois ou quatre réunions avec tous les groupes où chacun exposait ce qu'il allait proposer. Et puis après, il y a eu un rapport final avec toutes les mesures de tous les groupes, de ce qu'ils pensaient qu'était nécessaire à mettre en place pour cette lutte contre l'endométriose. Et après, il y a Crisoula qui a fait son rapport Final au, début, au début, ça devait être euh, au ministre et monsieur le, le président de la République s'en est emparé. Il a dit non, c'est un problème de société, je veux moi en faire une cause nationale. Mm -hmm. Donc, euh, C'était déjà une cause nationale parce que c'était géré par le, le ministère, mais ça a été porté beaucoup plus haut. Donc il y a une certaine reconnaissance quand même. On ne peut pas dire que, que. Oui, tout à fait, il y a une reconnaissance. Il faut quand même à... s'en réjouir un petit peu. C'est long. Tout est long. Enfin, c'est un chantier encore. Enfin, c'est un chantier. Il n'y avait rien pour la recherche. On avait du mal à trouver 100 000 balles pour faire un truc sur la douleur. Vous savez qu'un appel à projet, nous, on a fait un partenariat avec l'INSERM, où on a monté un comité de scientifiques, justement avec les experts scientifiques de l'endométriose, mais aussi d'autres experts qui travaillent sur des, des recherches, des travaux qui ne sont pas spécialement liés à l'endométriose, mais qui peuvent apporter, liés au cancer, aux, aux tissu, au sang, aussi, faire avancer euh, les problèmes épigénétiques, génétiques, de l'endométriose. Mais un appel à projet, c'est minimum un million d'euros, quoi. Nous, on, on, on trouve de l'argent avec des mécènes privés. On n'est pas financé par l'État. Enfin, voilà, c'est trouve pas millions d'euros comme... Donc, donc euh, Jusqu'à maintenant, il y avait des petits travaux, ouais. mais c'est pas les petits travaux, alors c'est super. Oui. Mais aujourd'hui, il faut des gros travaux. Ouais. Et puis les gros travaux, ça prend beaucoup de temps quand ouais. tu dis à un scientifique « Ah bah ben, Coco, là, il me faudrait euh, un rapport <rire> génétique dans l'année. » Il te regarde, il fait « Pardon ?» Il faut minimum 5 ans. « Ah, ok. Mais vous pouvez pas aller un petit peu plus vite ?» Ah, non. c'est là, là, tu te rends compte que tu vis dans un univers qui n'est pas du tout, et on l'a un peu découvert, cet univers, grâce ouais. au Covid, grâce, je ne sais oui. pas. Quand on a montré des scientifiques, on a vulgarisé un peu les scientifiques. Et on se rend compte que bah, c'est pas... Euh, sinon, il faut savoir qu'il n'y avait pas de recherche, quoi. Ouais. Là, avec la stratégie nationale, il y a un plan. Il y a 20 à 30 millions euh, le, avec l'Inserm qui est engagé sur 5 ans pour euh, avancer euh, sur la maladie. Et il nous en faut plus. Enfin, regardez les autres maladies, euh, cancer Enfin, tu vois, il y a des millions, des milliards qui ont été donnés. Donc là, déjà, c'est un chantier... Mmh. On commence à construire ces petites fondations. Tu vois, comme une belle maison, il faut des bonnes, bonnes fondations pour ne pas qu'elles s'écroulent. Et peu à peu, on va l'aménager et les choses vont avancer. Le côté positif de ça, c'est que c'est concret. Quoi. Et puis nous, les associations, on est là pour suivre parce qu'on fait partie du, de la stratégie. Donc on suit les choses, l'évolution. On va aller faire les rendez-vous avec les ministères. On va voir où ça en est, les avancées et tout. Et les gens travaillent. Les gens travaillent.
0: Toute ma vie, on m'a dit que les règles, ça faisait mal, mais en fait, ça veut dire quoi avoir mal Je pense qu'il serait plus juste de dire que les règles, c'est chiant, c'est très inconfortable, mais si malgré la prise d'antidouleur, t'as encore mal, non, ça n'est absolument pas normal. Au XVIIe siècle, les troubles gynécologiques étaient souvent attribués aux démons et à la sorcellerie. Les femmes qui souffraient d'endométriose étaient alors diagnostiquées hystériques et immédiatement enfermées dans des maisons dites de fous. Alors dit comme ça, ça paraît impossible, et bah si si, ça l'est. Nelly Bly, la première femme reporter, a réussi à se faire interner dans un asile psychiatrique en l'espace seulement de quelques jours, sans aucun antécédent médical. Elle raconte les dix jours horribles qu'elle a passés dans cet asile new-yorkais, ses rencontres avec les autres femmes et la maltraitance qui leur était infligée dans un reportage absolument passionnant. Aujourd'hui, la sentence est évidemment moins radicale, mais la question de la douleur, qui est centrale à l'endométriose, reste toujours aussi complexe. Pourtant, rien qu'en France, on estime qu'il y a environ 2,4 millions de femmes qui souffrent quotidiennement de douleurs gynécologiques et que dans 30 à 50% des cas, ces fameuses douleurs sont dues à l'endométriose. Et ce chiffre peut même monter jusqu'à 70% lorsque ces douleurs surviennent à l'adolescence.
1: Moi, la seule chose que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que euh, la douleur ne doit plus faire partie de ta vie, en fait. Donc, quand tu ressens de la douleur, une gêne qui t'empêche d'être toi et de te, de, de te vivre bien au quotidien, il ben faut consulter et si tu ne trouves pas le bon médecin, il ben faut aller en voir un
0: autre et il ne faut pas lâcher quoi. Est-ce que il y a un marqueur qui existe parce que comme on disait tout à l'heure, en effet, la, la douleur est propre à chacun, chacune. Mmh. Oui, on te dit j'ai mal, bah, oui, mais dans te quelle mesure tu Sur l'échelle,
1: combien tu as mal entre 1 et 10 Bah, si t'es après 5, 6, ça devient un peu. Donc euh... c'est là, enfin en fait, c'est ouais, ouais. le niveau de ta douleur. Mais encore une fois, les niveaux de ta douleur, tu peux beaucoup souffrir et les médecins ne pas l'entendre. Je pense que ça fait aussi partie de notre travail de sensibilisation quand tu vois nos campagnes. Le premier axe quand même de chaque témoignage, c'est la souffrance, la douleur physique, mais la douleur aussi psychologique parce ouais. qu'on n'en parle pas de celle-là.
0: Oui, parce que la douleur euh, entraîne l'anxiété,
1: l'isolement, la, psycho de... la psychologie, euh, t'es pas bien, ou bah, du coup, ta vie, tu la vois pas rose, mais tu la vois noire. Et ça aussi, ça a un impact sur ton corps. Mmh. Tout est lié.
0: Ouais. Tout est lié, c'est un, un cercle
1: vicieux Donc euh, oui, cette douleur Elle doit être entendue, elle doit être euh, Respectée et euh, Soignée euh, par euh, Un traitement euh, bas Basique, notalgique pile continue, je ne sais pas, pour en fonction de chaque patient des dos, Où il y a aussi, moi je trouve Que la médecine complémentaire peut vraiment Accompagner les femmes donc, par exemple. Euh... La sophrologie, ouais. euh, la méditation, euh, la manière de manger. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lignes. Soit l'arrêt du gluten, taille, du lactose, ce genre du de lacto. choses qui sont. Euh... Moi, moi, personnellement, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais à un moment, je suis passée par ça. Pendant trois mois, j'ai arrêté euh, le gluten, le lactose, j'ai fait des cures d'argile et tout. Ça m'a super aidée. Quoi. Mais ouais. vraiment, j'ai senti un bien-être. Euh les périodes où je souffrais, mmh. où il y avait une vraie une un vrai vraie, impact ouais un vrai impact un vrai impact. Il y a aussi euh, bah, la sophrologie m'a beaucoup aussi aidée. Euh, on divague un peu par rapport à la question, oui. mais c'est euh, toujours la même chose. Euh, on revient tout le temps à cette banalisation de la douleur. Et aujourd'hui, euh, il faut que la douleur soit écoutée et euh, ah, c'est tout.
3: Bonjour. Alors comment vous vous sentez aujourd'hui
2: Comme quelqu'un qui a subi une coloscopie hier.
3: <rire> bon je vous rassure, tout s'est très très bien passé. On a bien localisé vos deux kisses et on les a entièrement vidés.
2: C'est pour ça que je me sens hyper légère ce matin. <rire> Ils avaient regrossi encore
3: euh, Toujours leurs 10 bons centimètres.
2: Deux balles de tennis. J'étais prête pour roland Garros. <rire>
3: <rire> vous vous sentez comment
2: Fatigué. Soulagé.
3: Vous êtes prête pour la FIV
2: Archi prête.
3: Bon, je signe les papiers et vous pouvez appeler votre conjoint pour qu'il vienne nous chercher. vous chercher. Reposez-vous bien.
2: Merci.
1: Et vous, vous sensibilisez du coup Alors, dès
0: le 13, 15, 16 ans Ouais,
1: les jeunes filles sont euh, le cœur de notre cible. Alors, tu diagnostiques pas une fille de 13, 14, 15 ans à l'endométriose. Mais au moins, tu sensibilises sur les règles, tu sensibilises sur son corps, tu sensibilises sur la connaissance d'elle parce et la douleur aussi, Et la douleur. Et aussi, moi, j'aime bien le travail qu'on réalise. Euh, enfin, je voulais en parler tout à l'heure dans la dernière question sur les femmes, mais je vais... les projets de femmes. On a un projet qui est mené par une de nos bénévoles, Judith, chez un fonds de métriose, où on travaille avec deux artistes. Tu sais, on développe la, enfin, à travers la créativité. On a demandé à Morgane Hortin, qui est poétesse, qui a créé Amoureux Solitaire, et une photographe qui s'appelle Bettina Pédaluc, Gars, euh, photographe qui travaille beaucoup autour du corps. Et en fait, on, va, on travaille des associations de quartier euh, dans le 12e, 20e, 11e, avec euh, le Clash ou les autres associations qui nous font entrer dans les MJC pour rencontrer les jeunes filles qui sont entre 13 et 17 ans. Et on les sensibilise à la maladie. Est-ce qu'elles ont déjà entendu en parler de l'endométriose, tout ça Quels sont les symptômes Leur corps Qu'est-ce que c'est un utérus Qu'est-ce que c'est les règles Qu'est-ce que c'est... Euh, leur expliquer aussi euh, la fertilité. Enfin, tu vois, leur expliquer un peu toutes les bases qui sont hyper importantes, les douleurs. Le... Quand il faut aller consulter un gynécologue, parce que les trois quarts quand même pensent qu'il faut aller consulter un gynécologue quand elles seront enceintes. Mmh. Ça,
0: pour moi, c'est un problème. C'est intéressant d'y aller avant quand même. Bah, C'est fondamental, oui, même. C'est
1: primordial. <rire> C'est-à-dire que plus tu vas aller voir un médecin, plus il y aura un suivi, donc une prévantage. Et si endométriose, prise en charge tôt, quoi. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre travail. Et après, on a créé une résidence d'artistes où il y a Bettina et Morgane okay. qui travaillent ensemble. Et on demande aux filles de créer une campagne de sensibilisation autour bah, de la douleur, des règles, de l'endométriose et de sortir des, des mmh. choses d'elles.
0: Comme ça, elles et se posent des questions aussi elles par posent elles des elles questions à travers les cris On tout au clair un Petit peu aussi ouais, de tout ce qui leur a été fait. Euh, Franchement.
1: Et euh, on a fait le premier atelier. Il y en a un deuxième au mois de juillet. Maintenant mm -hmm. enfin, le 22, là, fin juin. Et après, on va faire une exposition avec ces œuvres. Parce que pour moi, ce sont des œuvres réalisées par ces jeunes filles euh, qui seront exposées euh, le week-end du 8-9 octobre dans une galerie à Paris, rue de Turenne, 80 rue de Turenne, euh, chez Léon Harper, qui nous prête euh, cette ce okay, lion. C'est génial. Ouais. Et elles seront aussi exposées dans les mairies qui ont participé. Et ça, c'est le genre d'action, moi, de bon, kiff, mais euh, ouais. voilà. C'est pour ça que je me suis engagée. Voilà. et en fait c'est bien parce qu'elles sensibilisent elles-mêmes les filles de leur âge il y a un effet boule de neige un peu et c'est dans le cadre aussi de la stratégie nationale c'est tu sais, quand je disais des trucs ciblés, des ouais. campagnes ciblées ça ça fait, pourrait faire partie de la, de la jeunesse mm -hmm. parce que du coup ces ateliers là on pourrait les refaire en France ouais. parce qu'en fait elles se sentent libres elles sont avec des artistes moi, je crois à la pédagogie par la créativité, je, je de développement de soi. Je, oui, je parce que du coup, il y a un truc un peu de... J'ai
0: l'impression que c'est un petit peu une déconstruction qu'elles font par elles-mêmes, que finalement, elles reviennent à des choses basiques que la société qui est patriarcale a complexifiées et finalement, comme c'est des choses aussi, euh, l'égalité homme-femme, tout ça, c'est des questions qui sont... C'est logique, l'égalité homme-femme. Donc, de déconstruire par elle-même et d'avoir une réflexion par la créativité, et ben bah, finalement, euh, ça, ça coule peut-être plus de sources. Ah oui.
1: Et en plus, tu sais, c'est pas évident dans les familles, parfois, d'en parler, euh, si elles ont que des frères. Bon, quoique, là, on était agréablement surprise à la première session euh, parce que euh, les règles, pas du tout un tabou, quoi. Là, genre, moi, bon, j'en parle à l'école, enfin... On en parle ah, c'est plutôt bien, du coup. Ouais, j'étais là, genre, ah ouais donc qu'est-ce qu'on <rire> non, non, mais c'était super je me suis dit putain ça c'est cool par contre j'étais surprise du fait que qu'aller voir un gynéco un médecin et tout c'est pas assez... non tu sentais que c'était une... ça leur faisait peur mmh. donc ça c'est bien aussi qu'on les accompagne là dessus voilà ok donc ça, c'était la question sur la douleur, les projets créatifs, je ne sais plus de quoi on parlait, mais en ouais, tout cas, ça, ça pas des... Mais
0: tout, tout est lié, comme tu dis, oui. tout s'imbrique, que ce tout soit dans le, la stratégie nationale, ou en tout cas dans, bah, la, ouais, dans cette maladie, tout, tout s'imbrique euh, les uns avec les puis autres. Et puis nous, tu
1: sais, on mobilise, c'est ça en fait, parce que moi, des jeunes filles comme ça qui, qui entendent parler de l'endométriose, c'est des porte-parole de demain. Ouais. C'est ça le rôle de l'association. Moi, je veux que tout le monde connaisse cette maladie, que dans, je ne sais pas, en 2030, c'est ce qu'on se dit, que ça soit connu de tout les personnes et du grand public, on a déjà beaucoup avancé. Mais c'est pour ça que toutes ces actions qu'on qu mène, ces mobilisations qu'on crée, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre. C'est vraiment hyper important
0: pour nous. Quand j'étais au, au lycée, c'est le genre de projet qui aurait été vraiment hyper intéressant et hyper impactant. Parce que je me souviens que j'avais une très bonne amie à moi qui avait des douleurs, mais elle devait prendre de la codéine tellement mmh, elle avait mal. Connu. C'était horrible pour elle, c'était une douleur énorme. Et c'est que maintenant, donc euh, le lycée ça commence à, à dater, tarnée. ça fait une moi. dizaine d'années, peut-être un peu plus. Et c'est que maintenant qu'elle euh... a fait des tests d'endométriose. Et nous on va sensibiliser dans les collèges. Et à chaque fois
1: que j'y vais, je suis hyper agréablement surprise parce que déjà il y a plein de garçons. Et ça, ça me réjouit parce que je me dis, ça progresse. Et les filles, elles veulent vraiment prendre le sujet en main parce que ouais, c'est vraiment un problème de société. C'est qu'aujourd'hui, elles ont conscience que... On peut, nos mères, leur mère, moi, hein, j'ai 44 ans, donc euh, t'imagines moi au lycée.
0: C'était encore moins. Et je me
1: roulais par terre, moi. Mmh. Hein, J'avais vraiment des douleurs. Euh, et ma maman, qui est une femme super, hein, c'est pas, je me rappelle, je lui ai dit, mais pourquoi ma cousine, Mélanie, elle ne souffre pas des règles bah parce qu'elle, elle est comme ça, et toi, tu souffres, et puis c'est comme ça.
2: Mmh.
1: Et euh, voilà, je pense que tout ça commence à être derrière nous, mais il ne faut jamais lâcher l'affaire.
0: Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours se battre, ne pas lâcher. Et... Bah là, dans le livre que je lisais, je crois que c'est tout sur l'endométriose, il y a tout un chapitre qui revient sur l'histoire. Bah, bah, de... De... Oui, voilà, c'est ça. Justement, on a fait un partenariat
1: avec Lina. Ouais. Et il y a un épisode qui s'appelle « L'endométriose, une maladie à la mode », et qui, justement, montre en une minute d'où vient cette maladie, ouais. qu'elle date de l'Égypte antique, et qu'elle a été beaucoup mis sous le tapis parce qu'elle était gérée à un moment par des médecins masculins bah oui. et la femme était considérée comme une hystérique quand elle avait ses règles. Les règles n'ont jamais vraiment été un sujet, quoi. Mmh. tu vois ce que je veux dire Pas le droit de se plaindre, pas le droit d'être en douleur, enfin, c'est depuis peu qu'on commence un peu à, à se battre et à se dire « bah non,
0: c'est pas, tu vois, non. » Alors euh, oui, c'est vrai, avec cette maladie, on part de loin. On sait par exemple qu'elle a été déjà connue des Égyptiens en moins 1855 et qu'à ce moment-là, on prescrivait aux femmes qui avaient des douleurs pelviennes d'être enceintes. Ensuite est arrivée la confusion entre endométriose et hystérie où était pratiqué l'exorcisme, l'exil, l'internement. On appliquait des sangsues sur le col de l'utérus des femmes, on pratiquait des saignées, des chocs électriques ou encore on repositionnait l'utérus. À la fin du XXe siècle, c'est la confusion total. L'endométriose répond à peu près à une vingtaine de noms différents, et c'est qu'en 1927 que Samson définit clairement ce qu'est l'endométriose. Pour ce qui est du grand public, c'est seulement en fait en 2016 qu'on entend pour la première fois parler de cette maladie. Grâce à la campagne nationale donc d'info endométriose, les règles c'est naturel, pas la douleur. Depuis, l'association continue toujours de travailler pour libérer la parole, sensibiliser et surtout faire connaître l'endométriose au plus grand nombre. On met beaucoup de choses en place.
1: On est au, au festival Solidays pendant le week-end. Sélectionné parmi toutes les associations, c'est un événement important pour le village associatif qu'on en fasse partie. Avec l'endométriose et sa place à Solidays, on est très heureux et très fiers.
0: D'ailleurs, je suis très contente juste parce que il euh, y a vous qui oui. êtes. Qui passe il y a pas pas Règle podcast. élémentaire. Il y a Règle, J adore J adore Règle élémentaire.
1: Donc euh, voilà, on est Règle élémentaire et de endométriose donc ouais. c'est cool. Donc ça, et il euh, y a notre projet au mois d'octobre, mais aussi on a des partenariats. Euh, on a eu euh, H. C'est euh, ça a été assez super, ça HM on... parce qu'on fait des formations aussi en entreprise pour okay. former les managers euh, à la connaissance de la maladie si demain ils ont euh, potentiellement un employé euh, qui vient se plaindre, oui. qui puisse avoir les réponses, comment ils orientent, comment ben, tu vois, ça
0: peut être adapté quelquefois. Euh... Voilà, on fait des
1: webinaires, où on explique concrètement ce que c'est et en fait euh, HM chaque année propose cinq associations et il demande alors 7000 collaborateurs de voter pour deux associations et sur l'année il répartit les deux associations de janvier à juillet une association, il y a 50 centimes des boîtes cadeaux qui sont renversées, qui soutiennent, et de août à décembre. Okay. Et on a été euh, ah parmi oui. les 5 les votés par, par les 7000 collaborateurs de HM tu vois. C'était aussi une certaine partie. On, se dit, on a bossé, quoi c'est bon, l'endométriose... Mmh. Euh... Et vous aviez
0: déjà fait, du coup, le, le webinaire
1: euh, Non, on l'a fait après. Fait après. Ah, ouais. Nous, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un mécène qui nous donne de, de, de l'argent, on veut que ça soit... c'est Ok, tu nous donnes de l'argent, mais... Quel est ton engagement aussi au sein mmh. de l'entreprise de l'endométriose dans ton entreprise euh, tu, On travaille beaucoup avec Urgo, pareil, on forme les médecins, euh, autour de la douleur. Euh, on l'a fait avec Sanofi, on l'a fait avec euh, Livy, euh, on a fait un webinaire avec eux. Euh, ça, c'est toute la partie scientifique qui s'en occupe, donc Lamia Gerbaoui qui est médecin et aussi mon vice-président Thomas Dubois, que je voudrais citer parce que je l'adore, <rire> ouais, j'aime aussi Lamia. On travaille beaucoup et lui, il s'occupe des partenariats, de toutes les conventions et aussi de tout leur avec les ministères, Je travaille à l'Institut National du Cancer et il vient aussi des ministères. Donc euh, voilà, on est vraiment une belle équipe. Euh, on est peu, mais euh, on a chacun nos fonctions. Euh, vous avez des réelles
0: expertises, donc, ouais. vous pouvez les développer. Euh... Oui,
1: et puis on, tu vois, on est assez pragmatique, on, on a nos actions, on sait où on va et, et mm -hmm. chacun a son, a son atout dans l'association pour faire avancer ouais. les choses.
2: Quand j'ai
0: reçu le témoignage de ma pépite, j'ai été frappée par la puissance de la douleur avec laquelle elle avait appris à cohabiter, malgré elle, parce qu'en fait on lui avait toujours dit que c'était normal, que c'était comme ça. Et pour une fois, j'avais envie de vous partager les mots qu'elle a utilisés
2: pour terminer son témoignage. J'arrête pas de me demander pourquoi j'avais pas mal. Finalement, quand j'y pense, ben si. Toute ma vie, je me suis rabattue sur la phrase « c'est normal d'avoir mal » et j'avais normalisé ma douleur. J'avais normalisé ces envies de vomir et cette incapacité à vivre ma vie tranquille. Pourquoi Parce qu'on m'a toujours dit que c'était normal. À l'adolescence, la seule solution qu'on m'a donnée, ça a été de me mettre sous pilule. Souvent, les douleurs se déclenchent le soir. Je sais quand elles arrivent, car d'abord, j'ai des petits signaux dans le bas du dos et du ventre. Je connais mes cycles, et je peux anticiper. En général, je passe une nuit de merde. C'est comme si d'un seul coup, quelqu'un débarquait avec ses mains et décidait de faire une bouillie de mon utérus et tout ce qui gravite autour. Ça broie, ça mouline, ça tire... Dans mon ancien job, j'avais carrément apporté ma bouillotte au travail. En vrai, tu trouves ça normal, toi, d'en arriver là Bah ben moi, rien ne me choquait à cette époque. Bon et sinon, cette opération était un échec, avec du recul. Opération en octobre 2021. Puis en janvier 2022, mes kystes faisaient déjà de nouveau quasi 5 cm, avec des douleurs plus vives qu'avant. Et maintenant, en plus de me pourrir la vie, mon endo me donne un statut que j'aime pas trop. L'infertilité.
0: Avant de, de terminer l'épisode, parce qu'on arrive sur, euh, sur la fin du Déjà temps... Déjà ouais, ouais. C'était vachement bien. Est-ce que tu as des recommandations de projets à l'initiative d'une femme que tu aimerais partager avec nous Alors,
1: il y a deux choses. Donc, Il y a le projet dont je vous ai parlé avec euh, Bettina et Morgane, parce que c'est un projet de sororité, d'engagement. Elles le font pour l'association, pour euh, aider les filles, pour... Euh, Enfin, C'est vraiment une, un acte très positif et beau, en fait. Et je suis très, très, très fière de ce projet au sein d'Info Endométriose. Tu peux rappeler
0: les dates je... Alors,
1: l'expo le, sera le, le week-end du 8-9 octobre, 80 rue de Tourelle, euh, la galerie Léon et Harper. Okay, je vais voilà. mettre ça dans les notes du podcast. Ça, tu pourras les mettre dans les notes du podcast. Et de toute façon, on en reparlera. On va communiquer au sein de... de... De, le, du, oui. de notre Instagram, d'un fond oui, de très
0: actifs sur les réseaux
1: sociaux. On essaye. Ça, c'est pareil, J'aimerais l'être plus parfois, mais bon. Donc ça, ça va être superbe. Il y a un film aussi sur l'endométriose euh, qui a été produit par Hillary Clinton, qui a été réalisé par une réalisatrice américaine qui s'appelle « Billund the Belt » sous la ceinture, okay. et en fait c'est un, un film documentaire en immersion autour de l enfin sur l'endométriose, on va suivre différents parcours de femmes il a été projeté au MoMA à New York il euh, y, euh, y a quelques jours et nous allons faire une avant-première au mois d'octobre aussi dans un musée, on est en train de mettre les choses en place, donc je ne peux pas dire lequel, mais on reviendra dessus et il euh, et y aura des places à ça sera des entrées euh, payantes, l'argent sera donné pour un fond endométriose et euh, c'est un super film de documentaire euh, hyper poignant le travail de Ch Shalon Cohen est assez remarquable donc euh, on le soutient et on vous en parle très vite donc ça c'est aussi un projet de femme que je, que je voulais mettre en avant et c'est aussi Hillary Clinton quand même qui s'engage pour l'endométriose et qui a financé euh, ce, ce film documentaire donc euh, c'est donc important il faut savoir que l'endométriose touche 190 millions de femmes dans le monde et que ce n'est pas qu'une cause française c'est une cause mondiale, mondiale. Et nous, on veut faire le pont aussi avec l'international. Et on va faire du coup la projection, une table ronde okay. aussi. À l'issue de la projection À l'issue de la projection, sur, autour justement de la recherche, euh, le diagnostic. On va voir. on sait déjà train...
0: quels invités il y aura Non, ou on, pas on est le tout moment. en train de le travailler. Ouais, c'est
1: ouais. tout nouveau, tout frais, tout. Bah c'est oui, pas, de... pas demain. Donc euh... Non, c'est pas bah demain, mais c'est demain. C'est demain. <rire> demain. Non, non, déjà, il, il, faut, il faut trouver le lieu. Mm -hmm. Et je veux un lieu comme le MOMA, donc il euh, faut trouver un lieu qui s'engage avec nous pour, pour diffuser euh, cette projection. Et derrière, on veut vraiment des acteurs lever un peu le level et le mettre vraiment au niveau international. Et voilà, et faire cette petite table ronde, ça sera sûrement euh, le mardi 10 octobre normalement. Okay. Voilà. Donc, l'octobre, c'est et... riche. Oui, oh, ça, ça va être
0: un mois, un mois, assez, un mois assez important.
1: Il ouais. euh, y a un livre que j'aime beaucoup L'Art de la joie de Gorianda Sapienza. C'est un livre que j'aime beaucoup. Pourquoi Parce qu'il euh, est libre, il est euh, puissant et surtout, il... Il, a, il donne confiance en soi, en fait. C'est un, un livre de, de développement personnel de... Non, non, pas du tout. C'est un, un, un roman. C'est un roman, roman. roman d'une femme euh, pendant la guerre. D'accord. Il est vraiment très beau. Donc voilà, okay. une femme libre qui était déjà bisexuelle, qui vivait sa vie. Je pense que c'est vraiment un, un, beau, euh, un beau livre de la liberté. Voilà. Donc, okay. ça, c'était euh, un livre que j'aime beaucoup.
0: Merci voilà. beaucoup pour, pour ces recommandations. Et, euh, et donc, pour conclure cet épisode, j'aimerais te poser la question signature du podcast qui est peut-être euh, large, mais j'aime beaucoup entendre les. Alors Les réponses de toutes, mes, de toutes mes expertes qui sont toujours très différentes. C'est quoi pour toi être une femme en 2022
1: C'est une question hein, très philosophique, hein, parce que c'est une question assez large quand même, donc j'y ai réfléchi. Et pour moi, être une femme en 2022, c'est dire je suis puissante, c'est dire je peux. Ça, c'est hyper important pour moi. Je peux choisir, je peux dire non, je peux enfanter ou pas, je peux travailler ou pas, je suis libre, je peux être moi, choisir, je suis. Ça, c'est hyper important. Et euh, aussi, je voulais dire que grâce à notre engagement, à la sororité, à la solidarité, il faut affirmer notre puissance, montrer qu'on est là, qu'on est légitime d'être là. Ça, c'est aussi euh, qu'on a le pouvoir, mais pas le, vraiment le pouvoir dans le sens de « je »,« je peux ».« Je peux », c'est hyper important. Euh, et puis, je voulais dire aussi que les femmes, il faut les admirer, il faut leur faire confiance, les féliciter, les bénir. C'est quand même elle qui donne la vie, hein, quand même. ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un rôle très important dans le rôle d'une femme. Les femmes, faut les... ce sont des combattantes, des guerrières. Le... le monde ne serait pas le même sans nous.
0: Voilà. Ouais. C'est ce une, une réponse qui est, qui est très belle. Ouais, je l'ai un peu étudiée, hein, la réponse, vous <rire> je <rire> bah, voulais vraiment... Je ne
1: voulais pas non, que, ouais. que ce que spontanée, je voulais... Non, mais c'est une question, important, ça m'a fait plaisir aussi, cette question, parce que du coup, ça m'a beaucoup interrogée. Tu vois, je, je, je suis une femme qui agit au quotidien, je pense remplir mon rôle pleinement dans mon combat, dans mon engagement, oui. dans mon rôle de femme, dans mon rôle de mère, dans mon rôle d'amoureuse, tout ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi être une femme en 2022 Ouais, la question est large. Et, euh, et moi, en tout cas, j'ai cette chance de pouvoir choisir. Et ça, c'est une liberté. Je ne veux, je veux, je veux pas parler de pouvoir, pour women. Oui, bien sûr, elle est là. Mais c'est... Puis avoir, se connaître, avoir une confiance en soi et de pouvoir dire non quand on veut, quand on peut, c'est une chance qu'on a et toutes les femmes n'ont pas cette ouais. chance-là. Et ça, et ça, je me le rappelle à chaque fois que chaque matin que je me réveille, euh, j'ai de la chance, tu une femme libre, voilà.
0: tu écoutes ce message, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour ne pas manquer le prochain épisode de Balance Ta Pépite, pense à t'abonner. Tu peux aussi nous laisser une pluie d'étoiles sur l'application de podcast que tu utilises, ça nous aidera beaucoup. Toutes les sources citées dans cet épisode ainsi que les réseaux sociaux de Cécile et d'Info Endométriose sont dispo dans les notes du podcast. Balance Ta Pépite a été enregistrée au studio La Poudre de La Cité Audacieuse. Produit par Les Petits Points, avec l'aide en coulisses d'Adèle, générique par Boréal, Vignette par Esqui, témoignage interprété par Adèle Baucher, Thomas Lenoir et Margot Roustan Moran. A très vite pour un nouvel épisode de Balance ta pépite.